0: ¿Cuántos usan la Biblia en sus aplicaciones? Vamos a ver, levanten la mano. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada de malo, es apropiado. Lo importante es leer la Palabra del Señor, es eh, memorizar la Palabra del Señor, amén. Y lo mejor, vivir de acuerdo a la Palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, Versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor y si ustedes tienen la Reina Valera contemporánea, que es la versión que yo estoy usando, pues eh, me ayudan a leerlo en voz alta, ¿qué les parece? Amén, dice y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Déjenme platicarles un poquito primero con relación a esta celebración Si se puede decir así, eh, el día de Pentecostés tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, en unas fiestas o en unas celebraciones que Dios le manda al pueblo de Israel para que ellos tuvieran cada año. A mí siempre me ha llamado la atención, mis amados hermanos, cómo Dios mismo le dice a la nación de Israel que en ciertas ocasiones Tengan ciertas fiestas o, o como decía, ciertas celebraciones. El propósito de Dios, y es que Dios conoce a los seres humanos. El propósito de Dios era que ellos recordaran ciertos eventos bien importantes. Pero no solamente recordaran, pero también que se alegraran. Hermanos, Dios... Es contento, Dios es feliz cuando nosotros estamos alegres, cuando nosotros somos felices Y si Dios te ha bendecido, si tu familia está bien, si bueno está bien tu trabajo, estás bien de salud Celebra, ¿cuántos dicen amén? Si estás contento con el día, hoy en la mañana por ejemplo yo salí de mi casa y había un pajarito cantando en, en un árbol y, eh, ¿Cuántos los han escuchado a los pajaritos hermanos? Qué tremendos ¿verdad? Todos asistieron a clases del conservatorio <risa> No, no, Dios les puso ahí la grabación Pero qué hermoso estaba cantando El vecino tiene un árbol enfrente de su casa Y yo me recordé de un pajarito que mi consuegra nos regaló, ella nos regaló un pajarito en una jaulita Y este pajarito le encantaba cantar para, precisamente para esta época del año La primavera, entrando el verano El resto del año el pájaro no cantaba hermanos Bueno, así los hizo Dios, ¿no? Eh, pero cantaba tan bonito y yo pensé dentro de mí Qué bonito ese pájaro, eh, me gustaría tener otro otra vez pero luego me recordé algo que alguien puso en Facebook Dice que si quieres tener un pájaro pues planta un árbol ¿Verdad? Y ahí van a llegar y van a ser libres Y pensé yo pues a lo mejor eso es lo que necesito hacer Plantar un árbol para que hayan nidos y, y canten Pero el asunto hermanos es que el día hermoso Los pájaros cantando Dios es feliz, Dios quiere que estemos felices Dios quiere que nos alegremos y esa es otra de las razones por las que Dios le dice a la nación de Israel que tengan estas celebraciones. Para recordar eventos grandes con relación a Dios, para que se alegraran. Pero también, hermanos, profetizando eventos del futuro. Porque lo que sucedió en el Antiguo Testamento eran sombras, eran figuras de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y esta fiesta pues de Pentecostés, los judíos no la llamaban Pentecostés, ellos la llamaban de tres maneras diferentes. La llamaban fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque celebraba, se celebraba siete semanas exactas después de la Pascua. La palabra Pentecostés, dicho sea de paso, eh, significa 50 Pente es de cinco, significa 50 Entonces se celebraba pues 50 días después, es decir, siete semanas exactas después de la Pascua. También la llamaban la fiesta de la cosecha y la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué? Porque se recogía la cosecha del trigo y se ofrecían en el altar a Dios los primeros panes del grano nuevo. Así es que ahí es donde la fiesta de Pentecostés tiene eh, su origen, pero me llama mucho la atención el último nombre que les compartí, la fiesta de los primeros frutos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, y ustedes lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 2 lo leímos al principio del servicio están reunidos 120 discípulos del Señor incluyendo a los 11 discípulos ahí está también María la mamá de Jesús y ellos están orando el Señor les ha dicho no se vayan a ninguna parte tienen que estar juntos, reúnanse en este lugar Y esperen, y esperen Y ahí están ellos hermanos, obedientes Esperando y orando, sentados Cuando de repente, dice la Biblia Viene el Espíritu Santo y los llena a todos los 120 ¿Por qué hermanos? Ahí estaban los primeros frutos de esta época de esta estación que estamos viviendo el día de hoy Que nosotros llamamos la época de la gracia Empezó ese día de Pentecostés Se terminará el día del rapto de la iglesia Que yo creo que viene pronto hermanos Viene pronto, amén Pero ese día descendió pues el Espíritu del Señor eh, estas fiestas se mencionan cinco veces en los libros del Pentateuco. El único libro que no lo menciona es el libro de Génesis. Pero de ahí Éxodo, etcétera, mencionan las fiestas de, de las semanas o eh, de, la, de la cosecha. Y esta celebración pues nuevamente se celebraba el principio de las eh, primeras cosechas y siempre caía... Entre las últimas dos semanas de mayo y las primeras dos semanas de junio Así es que en este caso pues eh, la estamos celebrando esta primera semana de junio Pero repito nosotros los cristianos no celebramos esa fiesta de las cosechas Sino que celebramos la venida del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén hermanas. Otra cosa que se me hace interesante es que en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha Y hermanos eso significa que estamos en la época de cosechar Dicen amén, todos nosotros somos agricultores Si tú eres cristiano, tú eres un agricultor, tú eres un agricultor Estamos sembrando, sembrando pero también es tiempo de cosechar Recuerda las palabras de Jesús, los campos están listos la mies está lista, hay que ir a cosechar, hay que ir a cosechar ¿Y cómo cosechamos hermanos? Predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, amén eh, Predicando eh, o compartiéndolo a nuestra familia Compartiéndolo a tus compañeros de trabajo Compartiéndolo a la gente de nuestra ciudad Compartiéndolo al mundo entero Y yo quiero animarte otra vez en esta mañana hermano, hermana para que sigas compartiendo el mensaje del Señor ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Yo sé que a veces es un poquito difícil ¿no? Por tal vez somos un poco tímidos O definitivamente el ambiente aquí en los Estados Unidos Se ha puesto un poco adverso A veces en los trabajos se le prohíbe a los empleados Hablar acerca de Cristo o a veces eh, tenemos miedo de que la persona nos rechace Pero déjame recordarte que delante del Señor Ninguna de esas es una buena razón Y mucho menos una excusa para no compartir el mensaje del Señor ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así es que hermanos adelante Si tienes familia que no son cristianos Compárteles lo mejor que se pueda Pídele al Señor su dirección Pídele al Señor desunción para hacerlo de una manera efectiva Nunca de una manera eh, que critique, que juzgue, que condene Ahí leíamos en Juan 3.17 en adelante Que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo Sino mandó a salvar al mundo Y nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera hermanos Con amor, amén Compartiéndoles la realidad del sacrificio de Cristo Así es que con nuestra familia, en el trabajo, eh, animémonos a hablar. Eh, yo me recuerdo que yo siempre le decía al Señor, Señor el día de hoy dame una oportunidad para hablarle a una sola persona. Y el Señor siempre lo hacía hermanos, siempre alguna persona sacaba en la conversación algo que yo podía utilizar para hablar acerca del Señor. Y una manera muy efectiva eh, que siempre me funcionó a mí Era decirles, verdad, bueno, tú sabes que yo soy un cristiano Así es que déjame hablarte un poco de lo que dice la Biblia La persona te abre la puerta, verdad Y tú con mucho respeto eh, entras por esa puerta, amén Ahora que soy pastor, por ejemplo, me llama... Me ha pasado varias veces, me llaman personas que están en el hospital, que tal vez están cerca de una posible muerte O han tenido un accidente grave, etcétera, pues yo llego al hospital, verdad, muchas veces personas que yo no conozco hermanos y, y les digo, bueno, tú sabes que yo soy pastor, así es que no vamos a hablar del cine, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de las novelas No vamos a hablar de las noticias Yo estoy aquí para hablarte del Señor, amén Y nosotros podemos hacer lo mismo, nuestros compañeros de trabajo La cosa hermanos es que estamos en el tiempo de la cosecha, aleluya Dios desde el Antiguo Testamento Él ya había prometido que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda la iglesia En el Antiguo Testamento Sólo algunas personas específicas eran llenos del Espíritu Santo Algunos reyes, algunos profetas, algunos sacerdotes, etcétera Pero no toda la gente En una ocasión Moisés dijo ¿Verdad? ¿Cómo quisiera yo que no solamente esto sino que todo el pueblo Fueran llenos del Espíritu de Dios? Hermanos esa es la realidad del día de hoy Gracias a Dios Todos los cristianos Tenemos el Espíritu Santo Todos los cristianos Somos llenos del Espíritu Santo Y podemos ser llenos del Espíritu Santo Pero ahí en Joel Capítulo 2 versículos 28 y 29 Está una de las profecías Una de las más conocidas Dice Joel Después de esto Está hablando de los últimos tiempos Derramaré mi Espíritu Sobre la humanidad entera y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños. Y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos. Y las siervas derramaré mi espíritu. Jesús cuando estaba presente aquí en la tierra. Le dijo a sus discípulos. Y nos lo dijo a nosotros también. Que nos convenía. Que Él se fuera, imagínense. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. En una ocasión, uno de los discípulos le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino para que te sigamos. Y Él les dijo: Tanto tiempo he estado con ustedes y no han entendido. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero Él les dice: Les conviene que me vayan, es algo bueno para ustedes. ¿Por qué? Si Jesús no se hubiera ido, hermanos, no hubiera hecho su sacrificio en la cruz del Calvario Y resucitado al tercer día Pero la segunda razón, les conviene que yo me vaya Para que venga mi Espíritu sobre ustedes, aleluya Hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo No seríamos nada de lo que somos en Cristo Permítame repetirlo una vez más sin la ayuda, sin la obra, sin la participación del Espíritu Santo No seríamos nada de lo que somos en Cristo Jesús Ni siquiera estuviéramos aquí sentados en esta mañana Viviríamos en nuestros pecados, viviríamos lejos de Dios No nos interesaría absolutamente nada de Dios Amén Así es que voy a compartirles tres cosas, hay muchísimas más. El tema del Espíritu Santo es inagotable, pero yo solamente quiero compartirles tres de las cosas que dice la Biblia que el Espíritu hace en nosotros, que el Espíritu Santo nos ayuda. La primera de ellas es que el Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que nos ayuda a creer en Jesús, dicen amén Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 8 Jesús dijo y cuando Él venga Hablando del Espíritu Santo Y cuando Él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio Hermanos la primera obra que quiero mencionar en esta mañana es el hecho de que el Espíritu Santo Es el que convence a la gente Yo no sé cómo tú te convertiste Yo no sé cómo fue tu historia Cómo fue que viniste al Señor Pero de algo sí estoy absolutamente seguro Y fue del hecho de que el Espíritu Santo participó En que tú creyeras en que tú aceptaras la palabra de Dios, en que tú no te cerraras y la negaras, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, nos convence de que somos pecadores, nos convence de que somos injustos y que la, la única justicia que podemos recibir es la justicia de Dios, llena de misericordia y de gracia y nos convence del juicio venidero. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. El otro día yo platicaba con eh, Alan y Delmita, precisamente les contaba un poquito de mi historia y les decía, ya ustedes me han escuchado esto antes, mis amados hermanos. Pero yo les decía cómo eh, gracias a Dios, hermanos, y a su misericordia, mi mamá era creyente, mi mamá tenía una Biblia en la casa y gracias a Dios yo se lo atribuyo totalmente a Dios Yo siempre tuve gran reverencia por la palabra de Dios Y hasta el día de hoy eso me ha ayudado de una manera inmensa ¿De dónde vino eso hermanos? Del Espíritu Santo, tuvo que haber sido el Espíritu Santo Luego yo les platicaba a ellos de que yo sentí Cierta curiosidad precisamente por esa reverencia que tenía por la Biblia Yo sentí cierta curiosidad de leer la Biblia No siendo cristiano, andando bien perdido en el pecado del mundo Yo sentí curiosidad y leí la Biblia No toda pero leí algunos libros ¿De dónde vino eso hermanos? Del Espíritu Santo Luego cuando yo escuchaba el mensaje de salvación Que Cristo había dado su vida por mí Hermanos se me hacía un nudo en la garganta Tremendo Claro yo era hombre no y por eso no lloraba Pero de dónde viene eso hermanos Era el Espíritu Santo Cómo fue tu conversión hermanos Quién te habló de Cristo Quién te compartió del Evangelio ¿Cuántos años tenías? El Espíritu Santo estaba ahí presente Y cuando nosotros compartimos de Cristo hermanos No somos nosotros los que tenemos que convencer Porque a veces nosotros queremos convencer a la gente, ¿no? Queremos hacerlos cambiar de opinión Pero hermano, recuérdate que es el Espíritu Santo el que convence Tú solamente muestra el amor de Cristo Tú solamente comparte el mensaje del Señor Y Él se encarga de convencer a la gente Algunos lo rechazarán 10 millones lo pueden rechazar Pero siempre va a haber alguien Que lo va a escuchar hermanos Siempre va a haber alguien Y nosotros no sabemos quién es Así es que hay que compartirlo con todos Dicen amén, con todos no solamente el Espíritu nos convence, pero también el Espíritu Santo es el que nos ayuda a permanecer en Cristo. Amén. Fíjense, el Espíritu Santo nos acompaña todo el tiempo. Jesús prometió, antes de partir al cielo, Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo Todos los días Hermanos ¿Cómo nos puede acompañar Jesús Es por medio De su Espíritu Santo Amén Bueno entendemos que el Señor es Dios Y Él es omnipresente Así es que sí Él está En todo lugar y Él está siempre con nosotros Pero más específicamente Por medio del Espíritu Santo Hermanos amén Aleluya yo quiero recordarte una vez más que en esos tiempos en los que tú puedes sentirte lo más solo, lo más sola Tú nunca estás solo, nunca estás sola, nunca, nunca, nunca ¿Por qué? Porque Dios el Espíritu Santo está ahí contigo porque Jesús está contigo, porque el Padre Celestial Omnipresente está ahí contigo Jamás vamos a estar solos hermanos Pero lo cierto es que a veces se nos olvida que Dios el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros No es cierto hermanos, no es cierto que se nos olvida Por eso decía Jesús hombres de poca fe Digámosle al Señor, ayúdanos en nuestra fe Señor Porque Dios, el Creador de todo, el Omnipotente Está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, amén No solamente eso, pero nos consuela Eso es lo que dice la palabra del Señor, Juan 14, 16 Yo rogaré al Padre y Él les dará otro que Consolador, otro Consolador pero luego dice lo que les estaba mencionando Para que esté con ustedes para siempre Para que esté con ustedes para siempre Pero hermanos el Espíritu nos consuela A veces podemos decir nosotros verdad No es una buena actitud A veces podemos decir nosotros Es una manera positiva de pensar Pero mi amado hermano la realidad es que Ultimadamente el Espíritu Santo está dentro de ti Y Él es el que te consuela Él es el que te conforta Aleluya Y en cualquier momento que tú tengas problemas Tengas tribulaciones Tengas dificultades Acuérdate de esto Dios está morando dentro de mí Y Él es mi Consolador Aleluya Yo me consuelo en el Señor Yo me fortalezco en el Espíritu Santo Aleluya Además de eso nos enseña, te estoy hablando que el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Cristo El Espíritu Santo nos enseña, hace un momentito estaba platicando con el hermano Juan allá en la entrada Y él me recordaba lo que a todos nos ocurre no, que antes de conocer al Señor no entendemos las cosas de Dios Pero luego que conocemos al Señor y empezamos a, a leer su palabra, empezamos a asistir a la iglesia Las empezamos a entender no ¿Por qué, hermanos? El Espíritu Santo nos enseña. Volviendo a mi vida personal, cuando yo leía la Biblia, hermanos, era muy poco lo que yo entendía. Pero de una cosa sí estoy seguro, que Dios me decía que yo era un pecador, que yo estaba lejos de Dios y que yo necesitaba a Dios. De eso sí estoy absolutamente seguro, hermanos. ¿Quién era? ¿Quién el Espíritu Santo. Él me estaba enseñando lo necesario, ¿no? Y luego cuando me convertí, cuando le entregué mi vida al Señor y empecé a ir a la iglesia y escuchaba a alguien predicando, como yo lo estoy haciendo en este momento, como que yo decía, wow, ahora sí lo entiendo. Qué fácil está. ¿Qué era, hermanos? El Espíritu Santo que estaba dentro de mí. Antes de eso no no entiende ni Papa, ¿no es cierto? O medio entiende Pero el Espíritu Santo nos enseña Y no solo nos enseña pero dice la Biblia Que nos recuerda Nos recuerda Todo lo hemos experimentado En algún momento de nuestra vida Cualquier situación cuando de repente ¡Pam! viene un recuerdo De la Palabra de Dios ¿No es cierto? Es el Espíritu Santo Juan 14, 26 Pero el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que yo les he dicho qué tremendo Nos ayuda a permanecer en el Señor también Porque nos ayuda en nuestras debilidades Dice la Biblia Y no solo nos ayuda en las debilidades Pero intercede por nosotros Yo estoy seguro que aquí la gran mayoría lo han experimentado. Un momento de debilidad. Un momento de llanto. Un momento de sufrimiento. Un momento de tristeza. A lo mejor un momento de depresión. De desconsuelo. Y un momento en el que te acercas a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, el Espíritu Santo Empieza a ministrar tu vida Desde adentro Y te empieza a fortalecer ¿Es cierto o no es cierto hermanos? Y dice la Biblia Que el Espíritu Santo empieza a interceder Por ti con el Padre Increíble, maravilloso Romanos 8.26 De igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Pues no sabemos qué nos conviene Pedir, ¿cuántos días ha pasado Eso hermanos? Que no saben ni qué pedirle a Dios, ¿verdad? No saben ni qué pedirle. Pero el Espíritu Santo lo hace, dice. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y en algunas ocasiones lo hace, dice, con gemidos indecibles. Hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes alguna vez han orado con gemidos indecibles? Yo estoy seguro que muchos en esta mañana. Mira lo que dice Romanos 8.27, no solamente nos ayuda a interceder, pero nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermano y hermana, la mejor manera de orar es por medio del Espíritu Santo Cuando tú Permites que el Espíritu Santo Ore por medio de ti ¿Por qué? Porque pedirá exactamente Lo que debes de pedir Porque hablará directamente Con Dios Y porque será conforme A la voluntad de Dios Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos pueden decir amén hermanas? Y en tercer lugar ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos capacita. Nos capacita para dos cosas. Número uno, para vivir la vida cristiana. Ser cristiano no es fácil, hermanos. Y déjame decirte, ser un buen cristiano no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con, nuestra, con solamente nuestra propia voluntad. Debemos hacerlo con nuestra voluntad. Debemos de tomar la decisión. Debemos de ponernos firmes. Pero hermanos, ahí viene el Espíritu Santo. Y nos fortalece, nos capacita para vivir esta vida cristiana. Para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y para dejar el pecado. Los cristianos podemos hacerlo hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios Tú puedes hacerlo No, nunca digas yo no puedo hacer la voluntad de Dios Porque sí puedes Si no lo haces es porque no quieres Es muy diferente Pero sí puedes Si tú te decides Si toma la decisión El Espíritu Santo vendrá detrás de ti Y te dará las fuerzas Te dará lo que necesitas para poder hacerlo Ningún cristiano debe decir Yo no puedo resistir esta tentación Yo no puedo dejar este pecado Yo no puedo dejar este vicio Si tú tomas la decisión El Espíritu Santo vendrá Y te fortalecerá Te ayudará para que lo puedas hacer Amén Y lo digo también porque lo he experimentado En carne propia Si sí podemos hermanos Y Él nos ayuda a que demos fruto. Nosotros somos. Como esas. Esas. Uh, vides no esos pámpanos. Y el Señor dice que quiere que llevemos mucho fruto. Y cuál es ese fruto hermanos. Amor. Paz. Bondad. Benignidad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Paciencia. Así es como Dios quiere que nos comportemos. Y Él su Espíritu Santo da ese fruto a nuestras vidas. Y no solamente eso, pero Él nos capacita para servir al Señor y para servir a su iglesia. Él nos llama a todos ministros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el ministro no soy solo yo. Yo no soy el único ministro. Yo no soy el único evangelista. Yo no soy el único predicador. Todos, hermanos, todos somos. Algunos está haciendo así ahorita, ¿eh? No, yo no, que caiga el de atrás Y el Señor te dice No, tú eres, tú eres Tú eres un embajador mío Tú eres un ministro del Señor Eres tú, tú eres un predicador Eres un evangelista Eres encargado de la cosecha Y el Señor nos capacita Con su Espíritu Santo para eso ¿Cómo? Dándonos dones Dones de su Espíritu, mis amados Hermanos Qué gran Regalo el que tenemos En la presencia Del Santo Espíritu De Dios en nuestras Vidas, yo te animo En el nombre de Jesús Para que tú tengas Una comunión más Grande cada día Con el Espíritu Santo que está morando Ahí dentro de ti ¿Te recuerdas un pasaje en la Biblia que dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo? Bueno yo pienso que una manera de tal vez contristar al Espíritu Santo es no prestándole ninguna atención. ¿Cómo te sentirías tú si me dices pastor yo quiero andar con usted por un día entero? Yo quiero ir a donde usted va, yo quiero estar en, en donde usted esté todo el día, por un día completo por vamos a ponerle 10 horas. Yo lo voy a acompañar donde usted esté y te digo yo, "Qué bueno." Y te digo, "Pues pues sígueme, pero no te hablo en todo el día. Ni te dirijo la mirada. Te ignoro completamente." ¿Cómo te sentirías? Muy mal, ¿no? A veces nosotros inadvertidamente podríamos hacer eso con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Así es que hermano y hermana yo te animo para que recuerdes esto Dios el Espíritu Santo está dentro de ti Incrementa tu relación personal con el Espíritu Santo Y disfruta la presencia del Espíritu Santo dentro de ti Amén Y cada día que pase mi amado hermano y hermana Llenémonos más del Espíritu Santo Con la ayuda del Señor Aleluya él está contigo Vamos a orar, cierra tus ojos Amado Señor Te damos gracias Por el regalo tan grande Inigualable, incomparable Invaluable Señor De tu Espíritu Santo Tú dijiste que hasta nos convenía Que tú te fueras para poder enviarlo Y lo enviaste Señor No solamente para que estuviera Afuera en el mundo Sino que lo enviaste Directamente a morar En nosotros Bien dice tu palabra Que nosotros somos El templo El templo La morada del Espíritu Santo Y te damos gracias Señor Señor, ayúdanos a apreciarlo más y ayúdanos a aprovecharlo más, Señor. Qué fuente inagotable de bendición tenemos en la presencia del Espíritu Santo. Ayúdanos a conocerlo más. Ayúdanos a tener una comunión más grande y más íntima con Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te lo pedimos Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén y Amén Yo quiero invitarlos a todos hermanos Para que vengan aquí un momentito